0: 佛教思想与中国文化最终的合流，是一个互相改造的过程。所谓互相改造，就是不断的对立又不断的统一。中国固有文化，它的基本方向是固定在汉朝的，就是以儒教立国。儒教或者说儒家，实际是一种隐含的、弥散化的宗教。它反映的是在自然经济的条件下的天人关系与宗法关系，就是儒家是种隐含宗教，它有两点关系：天人关系与宗法关系。为什么说这两点关系是隐含的弥散性宗教呢？因为天人关系它反映出来的宗教形式叫祭天，宗法关系它反映出来的宗教形式叫祭祖。祭天和祭祖这两点在中国有稳固的意识形态基础和社会基础，所以我们说它是弥散化的宗教。祭天，它延伸出去的伦理观是什么？是忠。它落实到现实里就是忠君。祭祖延伸出去的伦理观是孝，它落实到现实中就是孝亲。所以，儒家的宗教观，天与祖落实到儒家的伦理观，就是忠与孝。孟子在《告子》章句里说：“食色，性也；人内也，非外也；义外也，非内也。”食色性也人内也非外也意外也非内也食色性也这个断句在中间啊！食色性也，吃和 h 配都是本性。在这一点，儒家是肯定的。我们在佛教哲学里讲过，佛教上来就批判了人类的两大根本欲望——食欲与性欲，认为他们是一切堕落的根源。所以佛教以离欲为手段，就离开欲望，达到从人世间解脱、从世间解脱的目的。他要去出世间，而儒家是反着的，他要入世间。所以他上来食色性也，一块给肯定回来了。这两点就是两大根本欲望的看法，是儒教与佛教理论矛盾的最根本焦点。围城，一个要出来，一个要进去，你说谁能说服谁吧？国学有三家：，士道儒，道家呢，他是儒家的帮手。东晋的新儒学。我们前面一直讲的这个玄学，就是儒家思想在道家的帮助下，在思想内涵上的一个深化。前面讲的知顿知道林老师的“即色异学说”，也叫“色空异学说”，就是把玄学的“玄”和佛学的“般若”打通了。实际上是儒家与道家两家联手，在思想上跟佛教暂时的对抗住了。至少跟般若学派对抗住了，所以玄和般若打通了。但是，儒家与道家，他们加起来还是相对薄弱。我们说相对薄弱是指宗教思想啊，因为般若思想只是佛学思想中的一级。佛学是东方哲学武器总库，这句话不是白说的。佛学除了般若学，那多了。我们还有皮谈学、诚实学、唯识学、涅盘学、华严学、如来藏学，不拉不拉，每一套拿出来都是成体系的大武器。儒家与道家联手，也刚刚对抗住了中观的般若学。你这才哪儿到哪儿啊，对吧？撇开思想性不谈，就单讲宗教观念，你说道教的宗教观念和佛教的，这差的不是一点两点。所以，国学的三家里头，我们说前面已经说了，儒家和佛家他们有根本的理论矛盾。如何解决与儒家在意识形态上的关系，是佛教自己决定自己个儿在中国命运的一个关键。其中关键的关键，我们讲儒教的两个支撑点。忠君与孝亲，就是佛教如何去调整与儒家的忠君孝亲原则。这就是北方佛学了。北方佛学学脉的庐山慧远，他就用了最大的宗教勇气，对佛教做了一个决定性的改造，确立了中国佛教哲学上的有神论，彻底改造了域外佛教普遍坚持的无我说。无我说就没有神了吗？中国佛教神学奠基性理论那篇文章就是“神不灭论”。当然了，这个论点受到后来鸠摩罗什的尖锐批判，但是这个论点受到我们中国文人的集体拥护，因为只有神不灭，有神，你才能确立一个主体。佛教自身的业报轮回理论才能找到一个合理的承担者，也给儒家的忠君孝亲，他们实际是祭天祭祖在伦理上的延伸。那你祭天祭祖，一定是有神、有祖先的神灵、有天的神灵，对吧？为儒家的这种忠孝提供了信仰心理上所需要的必须的基础，所以有神论就是这么的重要。因此，在古代中国佛教义学中，一直处在一个很矛盾的两面状态。在佛教的哲学框架里，他们坚持无我说；，但是在神学框架里，也从来没有否定过神不灭说，就是不主动说有神，但从来不否定神不灭。在没有应用佛教四框架理论对这个加以区分的时候。佛教的哲学与神学混在一起，当做易学谈。如果当做易学谈，这个问题你就谈不清，对吧？因为他既有神也无神。那佛教到底是无我还是有我？因为无我就无神，对吧？到底是有神还是无神？只能啊啊啊过去。以前的高僧都一样，只能给你啊啊,啊过去，或者呢说你法执，你我执，你自己回去想去。说的你自己一头雾水，然后这个问题就划过去了。通过佛教四框架理论分析，这个事情就比较清楚了。为什么？因为他们就不能混在一块儿问，他就不能混在一块儿谈，他们就是两个领域的事情。无我说就是立足于哲学框架的，有神论就是立足于神学框架的。你要混在一起谈，这个问题就回答不了。啊，这一杆子又扯得特别远了啊。这个我们讲的这一段的理论分析，实际是我们这门大课的最后。最后，因为我们讲了道安，道安完了就要讲慧远，慧远完了就要讲鸠摩罗什，这是最后的一个大的理论论战，就是庐山慧远与鸠摩罗什在大乘大义章上的义理之变，正好讲到这儿，我们就顺便的先说一点，就扯远了，我们拐回来，中部地区。新兴了两个佛教中心：襄阳与庐山。孟德斯鸠的地理决定论说，地理决定环境，环境决定文化，文化最终改变人。庐山与襄阳，他们两个佛学中心，那地理位置就不一样。他们的领袖和僧团又都是主体，呃，主体都是北方人，但是。他们又地处南方，北方的僧团主体地处于南方的佛学中心，那么北方的思想就必然被南方的佛学思潮所影响，只是早晚的事情，对吧？地理决定论。公元3 0 0到0 0年之间的时候，中国北方哲学佛学的血统是小乘佛教的禅术学，南方佛学的血统是大乘佛教的般若学。当道安师徒在北方的时候，他们主修的是禅数学；他们到了南方，受到这个地理决定论的影响，就在禅数学的基础上融合了南方的般若学，形成了襄阳与庐山这两个新佛学中心的特色。